0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Foodepoden. Hej Lin. Hej Jennifer. Vi får ganska ofta frågor gällande hästar som har lämnat kvar foder utan att äta upp. Fast de kanske ändå är tunna och att ni som hästägare upplever att den borde äta mer eller borde kunna äta mer. Och därför har vi tänkt att i dagens avsnitt av foderpodden så pratar vi om vad som egentligen påverkar hästens foderintag. Ja, alltså vi har pratat väldigt mycket om att det är bra att erbjuda
1: hästen fri tillgång så länge den inte går upp i vikt. Eh, och om de då går upp i vikt så har vi pratat om att man ska begränsa givan åt hästen vi har ju nämnt det men jag nämner igen att begränsar man givaren foder så bör man ju helst inte då understiga 1,5 kg torr substans per 100 kg kroppsvikt eh, men sen händer det också då istället att hästar trots fri tillgång ändå inte lyckas äta upp den mängd grovfoder som de behöver för att täcka sitt näringsbehov och här kan man ju dels se över näringsinhållet i sitt grovfoder och kanske välja ett grovfoder som passar sin häst näringsbehov bättre då. Men det får ju också börja fundera lite grann på vilka faktorer som påverkar hästens foderintag. Och det har vi ju faktiskt inte pratat lika mycket
0: om här i podden. Nej, och den forskning som finns visar ju på att det finns flera faktorer som påverkar just foderintaget. Och de här faktorerna kan både vara yttre faktorer och faktorer hos hästen. Om vi börjar med de yttre faktorerna som påverkar foderintaget, vilka kan de vara? Ja, men här så spelar ju dels
1: fodrets smaklighet en stor roll- men också lukt och utseende struktur påverkar hästens vilja att då vilja äta det. Och man har gjort en studie på SLU 2007 där man undersökte hästarna om de gillade, då föredrog att äta grovfoder som var konserverat på lite olika sätt. Dels då anselage, höselage och hö. Och där såg man att hästarna föredrog att äta anselage framför de grovfoder som hade högre tesalt, det vill säga höselage och hö. Och Anslage var också det som hade längst ättid och högst konsumtion per dag. Medan hö hade kortast ättid och lägst konsumtion. Och så här såg du alltså ut när hästarna själva fick välja vilket foder de skulle äta. Vilket är intressant. Eh, och här kan man inte veta om det är smakligheten på fodret. Eller om det kanske är strukturen som påverkade valet av foder. Eftersom att ett blött grov påminner mer om gräs i strukturen än vad ett torrt foder gör. Eh, vilket skulle kunna vara anledningen till att hästarna valde det blötare fodret. Eh, sen har man också sett i en studie där man undersökte skillnaden i tuggfrekvens mellan hö höansilage. Så såg man att hästarna tog längre tid på att äta upp samma mängd 10 ansilage som 10 hö. Det vill säga när man har då tagit bort vattnet eller tagit hänsyn till vattnet. Och det här beror ju troligen på en ökad volymfoder tack vare det högre vatteninnehållet.
0: Mm. Något man också sett i en annan studie var att testarna föredrog en foderstat som innehöll många olika typer av gräs framför grovfoder som har färre gräsorter. Och det här är något som vi pratar om mycket här i podden, att det är bra att öka fiberdiversiteten och mångfalden i foderstaten testen eh, Vilket då inte enbart är bra för mikroberna i grovtarmen utan även för smakligheten av fodret.
1: Ja men precis, här finns det ju alltså flera goda skäl att få in fler grässorter i sin, eh, sin vall. Både för att öka fiberdiversiteten, vilket då kan påverka mikrofloran positivt. Men också då för att öka smakligheten på fodret.
0: Mm, det finns ju också lite skillnader om man jämför strålängden på grovfodret
1: mm. eh, Här har man ju sett att hästarna... Eh, oftast väljer kortstråigt gräs före långstråigt men man har också sett att det kan skilja sig mellan olika individer eh, och när man har gjort då studier på ättiderna av olika grovfoder där man jämfört kortstråigt och långstråigt grovfoder eh, så har man sett att när man tittade bland annat i en studie på SLU så undersökte man eh, ättider när man beräknade eh, i minuter då per kilotorv substans och då såg man att det inte skilde sig mellan snittat och långstråigt höslor, Däremot tugghastigheten antagligen tugglen per minut var något högre. Då hästarna åt snittat höslor jämfört med långstråigt höslor, Men där var skillnaden så pass liten att det jämfört skilde två tuggningar på minut. Eh, och Om man då jämför ett vanligt hö och ett pelleterat hö däremot, eh, det vill säga typ höpellets, så har man sett att hästens intag blev större då det når ett hö. Så här kan det vara någonting som man kan ta med sig om man har en häst som är tunn och som kanske då enbart äter 10 kg grovfoder per dag fast den borde äta 12 för att täcka sitt näringsbehov. Och då kan man då gå in och komplettera med motsvarande mängd grovfoder
0: som hörpellets i foderstaten då för att öka intaget av grovfoder i foderstaten. Mm. Och andra yttre faktorer som kan påverka foderintagen är ju den hygieniska kvalitet. Eh, på vilket sätt påverkar den intaget? Men ganska
1: förståeligt så påverkar ju en dålig hygienisk kvalitet intaget av grovfodret negativt. Hästar undviker och möjligt att äta foder som är kontaminerat, det vill säga innehåller jord eller mögel. Och det är ju bra det här, det för att det också kan påverka hästens hälsa negativt om den skulle äta det. Däremot skulle jag säga att vi ofta ser hästar med begränsad mängd foder, som exempelvis fodras alltså i en ler i hage. Och när man ser hästarna då. Väljer att äta foder av sämre hygienisk kvalitet eftersom de inte har något annat val. Så här är någonting att tänka på också när det gäller giftiga växter: då hästen möjligt undviker det. Men om tillgången på gräs går ner, så kan hästen ändå välja att äta giftiga växter i brist på annat. Någonting man också har sett är att minskat vattenintag påverkar intaget av foder negativt. Och Det måste man också tänka på, inte minst under vintern då hästen ofta äter ett torrare foder och inte alltid erbjuds tillgång på vatten. Och det här kan ju påverka hästernas hälsostatus med bland annat kolik. Så det finns eh, flera anledningar till att man alltid ska erbjuda friskt vatten till
0: mm, Då har vi pratat om några yttre faktorer som påverkar foderintaget. Men sen så har ju hästen en begränsad kapacitet för hur mycket foder den faktiskt kan få i sig och äta. Och eh, jag tänkte att vi ska reda ut lite vilka faktorer det kan vara. Ja, här finns det någonting som kallas
1: konsumtionskapacitet- och hästens konsumtionskapacitet påverkas av några olika faktorer. Bland annat spelar volymen hos de olika delar av magotarmkanalen in hos hästen. Vilket då i sin tur då såklart påverkas av hästens storlek. Eh, sedan spelar också fodrets passagehastighet in. Vilket eh, då är bland annat
0: fodrets struktur, sammansättning och fysiska form. Mm. Sen är det ju också så att foderintaget strys av andra faktorer. Till exempel hormonell reglering. Men det är någonting som vi inte tänker gå in på dagens avsnitt utan här kanske vi får faktiskt återkomma med ett avsnitt om aptitregleringen hos hästen helt enkelt. Eh, men när det gäller mängden foder hästen kan konsumera finns det några riktlinjer?
1: Ja man brukar säga att hästens konsumtionsförmåga per dag vilket då man beräknar utifrån hur många kilo 10 per 100 kilo kroppsvis hästen klarar av att äta. Och det är då enligt utfordringsrekommendationer för häst så utgår man från att ponny klarar av att äta 1,5-5 kg torr-substans per 100 kg kroppsvikt. Ganska stort spann. Medan hästar då enbart klarar av att
0: äta 1,5-3 till kg TS
1: per 100 kg kroppsvikt.
0: Och jag tänker lite så här för att få lite siffror på det. För det är kanske inte alla som kan räkna ut vad det här innebär. Så vad innebär det för foderintag för en häst som kanske väger 500 kg?
1: Om man tittar på en häst som väger 500 kilo så tar vi till exempel att vi antar att den är klarar av det maximala intaget då på 3 kilo TS per 100 kilo kroppsvikt. Så innebär det med torrt hö, 84% torr substans, ett maximalt intag på 18 kilo. Och har man då ett blötare höslage, till exempel 65% TS så innebär det 23 kilo. Och bete då 20% TS-salt, 75 kilo per dag. Eh, och det här är ju alltså deras maximala intag som man kan förvänta sig att de faktiskt kan få i sig. Eh, och har man då högpresterande hästar eller avelston, växande unghästar så ställer det ju väldigt höga krav på näringshållet i grovfoden för att de ska kunna täcka sitt näringsbehov med den mängd foder som de faktiskt klarar av att konsumera. Eh, och här är det samma då med hästar som av olika anledningar har ett lägre foderintag än det maximala
0: samtidigt som de då kanske har ett högt näringsbehov. Ja, det är ju väldigt ofta som vi får frågan kring tunna hästar som ändå har fri tillgång på grovfoder. Men som ändå inte går upp i vikt. Och vad brukar vi rekommendera
1: till dem? Ja, men det är viktigt att tänka på att fri tillgång inte är samma sak som att de äter vad de behöver för att täcka sitt näringsbehov. Och här behöver man ju försöka uppskatta hur mycket de faktiskt får i sig per dag. Och sen beräkna ut hur väl de täcker sitt näringsbehov på den mängden grovfoder de får i sig. Och här kan man ju då gå in och komplettera med en hörpellet som jag beskrev ovan här då, eh, om eh, man eh, vill öka då näringsintaget för hästen samtidigt som man ökar andelen grovfoder i foderstaten eller kompletteringsfoder. Eh, och se om man då på det sättet kan täcka hästens näringsbehov istället. Eh, om det inte är så att hästen kan täcka sitt näringsbehov med enbart grovfoder.
0: Sammanfattningsvis då så är det ju flera faktorer- som påverkar hästens foderintag. Och ofta ser vi hästar som snarare har en omvänd problematik, det vill säga att de täcker sitt näringsbehov före sitt tuggbehov och ätid. Men i de här fallen där hästarna inte äter den mängd grovfoder de behöver för att hålla hullet behöver man gå in och stötta dem med höpellets eller kompletteringsfoder för att de inte ska falla ur helt enkelt. Och tveka inte att kontakta oss om du vill ha hjälp och beräkna foderstat eller om du behöver råd kring din utforring till din häst. Då finns vi på telefonnummer 0413 486 100 eller på infosnablahippolyt.se. Vi hörs!